0: Olá, boa tarde Inclusão Inclusão, ato ou efeito de incluir Quando lhe juntamos o social É para lutar contra a exclusão De quem, por alguma razão Não está a usufruir de todos os benefícios Que a sociedade consegue Fornecer a esses mesmos cidadãos Género, raça Educação, até idade Podem ser motivos de exclusão Hoje, a sociedade civil Quer informar sobre a inclusão O que é como se faz e que projetos existem. Em estúdio tenho comigo Joana Santiago, Presidente da Associação BIP SEMIAR e daqui a pouco vamos ter mais seis convidados à distância. Joana, obrigado pela simpatia é em aceitar o nosso convite. Perguntava-lhe eu antes do programa começar o que significava a sigla BIP, mas já não existe. Era um banco de informação de pais para pais. Era um banco pais.
1: de informação de pais para pais, uma plataforma que que dispunha de todos os recursos existentes na comunidade para a pessoa com deficiência, mas que em 2014 abandonámos e criámos um programa inovador, que é um programa que forma, capacita e integra no mercado de trabalho pessoas com deficiência intelectual, dificuldade intelectual e do desenvolvimento no setor agroalimentar, que engloba muitas áreas, agricultura, comércio, indústria, transformação, restauração, hotelaria e até a área administrativa e depois temos também negócios sociais que servem também não só de palcos de formação, mas também de produção de produtos sustentáveis por estas pessoas.
0: Joana, quem foram os fundadores e o que os levaram a criar esta associação?
1: Os fundadores são sempre pais, no qual eu me incluo, não é sou mãe de um jovem com dificuldade intelectual e somos nós que percebemos que, à medida que eles vão crescendo, que não existem na sociedade ainda os recursos necessários para que estas pessoas tenham uma vida integrada, ativa, socialmente ativa e participativa na sociedade. E por isso resolvemos criar respostas. Respostas estas que têm como fim, neste caso específico, a, a integração profissional. Portanto, são pessoas cheias de competências que conseguem integrar o mercado de trabalho e que por isso podem ter um papel ativo no país. E com a mais-valia ainda, de, de, além desta responsabilidade social e de, de ter gerar impacto social... Também ter estas preocupações das questões ambientais, na medida em que todos os produtos que nós produzimos têm esta preocupação da situação ambiental, não só na agricultura biológica, como no combate ao desperdício alimentar, todos estes produtos que hoje, nos dias de hoje, têm que se ter muita atenção, de facto, a estas questões ambientais.
0: Estamos a falar de quantos pais e quantas crianças qual é o universo? Não
1: são crianças, são jovens e adultos com, com dificuldade intelectual a partir dos 18 anos, porque até aos 18 anos eles têm que estar no ensino escolar obrigatório.
0: E não há acompanhamento até aos 18 anos?
1: Há, ah, nas escolas há, Sim. há todo um percurso. Não, que... mas
0: vosso junto desses... Não, nós vamos não sensibilizando. Não são chamados às escolas para
1: Somos, nós projetos. vamos sensibilizando, nós fazemos, temos um projeto nas escolas que se chama hum. Juntos no Só Ritmo, escolas. onde educamos escolas. Uh, muitas não... escolas públicas de Lisboa, Cascais, Sintra, Amadora... O EIRAS, onde nós sensibilizamos e damos formação até aos alunos dessas escolas, no sentido destes de, de conceitos da inclusão, o que é que é viver na diversidade e com a diferença ao seu lado no sentido de que as pessoas criem mais conceitos do que é, que é a inclusão e saibam viver em sociedade com estas pessoas. Portanto, é uma forma de sensibilizar e capacitar também para a integração destas pessoas no mercado de trabalho e na sociedade, porque as pessoas, têm que, as pessoas não nascem ensinadas e têm que saber, temos que saber conviver com a diferença. E aqui, faz, estes programas de educação são espetaculares, são sessões que nós fazemos com técnicos, com os alunos das escolas, regulares, e que eles próprios vão consci... criando esta consciência da inclusão nas suas... na sua unidade escolar, que é muito hum. importante.
0: Eu perguntava-lhe qual é o universo de crianças e pais para percebermos uh, qual é o impacto. Olha, nós
1: na, na, crianças... na academia... Na nossas, na Quantos
0: nossa... jovens adultos, não é?
1: Pronto, na nossa formação, nós neste momento temos 99 jovens em formação, uh, a seguir o percurso de formação para a integração em mercado de trabalho, e já colocamos 57 jovens em, em empresas a trabalhar inclusivamente nas nossas próprias atividades, nos nossos negócios sociais, uh, o que significa que a nossa, hoje em dia a nossa taxa de emprego é uma taxa elevada, temos cerca de 60% de taxa de emprego, quando a taxa de desemprego é bastante superior e a taxa de desemprego para pessoas com deficiência é seis vezes a taxa de desemprego, a taxa de desemprego normal no, em Portugal. Portanto, em Portugal e no resto da Europa. E, portanto, o universo é grande, uh, geograficamente estamos situados no distrito da Grande Lisboa, é evidente que queremos crescer e queremos estendermos a outras zonas do país, mas esta unidade funciona exatamente para o distrito da Grande Lisboa, que também que é onde está concentrada a maior parte desta população. Uhum. Estamos a falar de cerca de 8% da população portuguesa que tem deficiência, portanto, e, e estas pessoas com deficiência intelectual são uma porcentagem desta percentagem de 8%, que não está infelizmente identificada. Em Portugal não temos nenhuma estatística que identifique o número certo de pessoas com dificuldade intelectual que existem, estamos mas são falar, muitas.
0: Estamos a falar de deficiência intelectual.
1: Deficiência intelectual, sim, deficiência deficiência de intelectual, dificuldade de de
0: intelectual. também tem dificuldade física, mas não há dados oficiais?
1: Não. As estatísticas que nós temos apontam para o censo de 2001, foi quando foi feito um estudo sobre a deficiência em Portugal e categorizava a deficiência, por tipo de deficiência, que hoje em dia não faz qualquer sentido, tipo paralisia cerebral, deficiência auditiva, a deficiência é um mundo e, e tem muitas características que podem estar isoladas ou, em conjunto, na mesma pessoa. E, e atualmente, o Censo de 2011 avalia as pessoas pela capacidade de funcionalidade. Portanto, infelizmente, não conseguimos, no grupo das funcionalidades ou das, das capacidades que as pessoas conseguem ter ou não, ao executar determinadas tarefas, identificar quais é que têm a dificuldade intelectual e quais é que não têm. O que é triste, porque é importantíssimo o estudo destes para se poder também criar as respostas à medida.
0: Esse em 2011 e este 2011. último? 2011.
1: Em 2021 é igual. Uh, uh, portanto, as características do de, de, o census. As questões que foram colocadas em 2021 foram semelhantes às de 2011. Portanto, não se consegue a partir daqueles questionários, não se consegue o Instituto Nacional de Estatística avaliar especificamente os grupos de pessoas com deficiência que existem em Portugal. Mas isto é um problema... E o que é que
0: leva a isso? É, é aquela situação que costumamos, ou aquele termo que costumamos dizer, que estas pessoas são invisíveis?
1: Não, isso é que é o grave. É que não são nada invisíveis, até são muito até visíveis. Até para o
0: INE, ou para quem faz as estatísticas que devia ter também uma sensibilidade e Sim. um apuro uh, na recolha desses dados.
1: Sem dúvida, porque cada vez ignoradas. mais. Eu acho que é muito importante que o Instituto Nacional de Estatística e o Governo e, enfim, se tornem medidas para se avaliar este grupo de população em Portugal e, e à semelhança do resto da Europa. Nós não estamos longe dos dados do resto da Europa, mas de facto é importantíssimo classificar e identificar bem quem é esta população, onde é que ela está, para se criar as respostas necessárias. Porque uh, o que nos aparece, posso lhe dizer, que 70% das pessoas que nos surgem para a formação nem sequer têm um diagnóstico, portanto não foram, uh, muitas delas não foram identificadas no seu percurso escolar como sendo uma dificuldade intelectual e do desenvolvimento simplesmente foram percursos escolares de insucesso. Portanto, nós não queremos é chegar a este ponto em é que as pessoas cheguem à idade adulta com percursos de insucesso, não é? Queremos é que as pessoas, desde jovens, desde pequeninas, sejam capacitadas e que sejam, no fundo, formadas e que tenham toda a atenção e as necessidades que precisam para desenvolver ao máximo as suas competências, porque garante que muito mais gente sairia para o mercado de trabalho e muito menos gente estaria dependente dos subsídios do Estado ou viver de subsídios em ciclos crónicos de pobreza. Não é?
0: Joana, permita-me só insistir, porque... E... Eu tenho uma especial sensibilidade para a pessoa com deficiência. De resto, na minha vida, para lá da RTP, porque também tenho uma vida, tenho sempre muito esta preocupação da inclusão da pessoa com deficiência. Sim. Mais até no âmbito físico, porque implica Sim. mobilidade uh, e uh, alguma especificidade. Mas porquê este, esta insensibilidade? Vocês alertam para essa necessidade de se recolher informação para poder direcionar as políticas, uh, para, para promover a inclusão? Vocês alertam os profissionais, os, um, os titulares de cargos políticos e públicos e permitam uma expressão, entra a 100 e sai a 200? Eu acho que não, entra não, é? a
1: 100, não podemos dizer que entra a 100 e sai a 200. Uh, há mais sensibilidade para estas questões, sem dúvida. Isto evoluiu nos últimos anos? Evoluiu, sem dúvida. Não Mas esqueço, não o suficiente? Ainda não. Na geração anterior, estas pessoas eram escondidas em casa. Vamos, temos que ver também que... Não podemos dizer que não fazem... Não há países
0: onde isso ainda acontece. Ainda acontece, sim. E mas... não muito longe de nós. Sim,
1: sim. E até que abandonam, não é? Portanto, o que interessa, o que eu acho é, é um caminho que se tem vindo a fazer. Eu acho que as organizações que trabalham nesta área têm esse dever. Sensibilizar a sociedade, sensibilizar o Estado. Sem... Através também de tudo aquilo que nós fazemos e provamos fazer. Ou seja, quando nós conseguimos colocar pessoas no mercado de trabalho, torná-las felizes, autónomas... Tudo isto representa que isto é possível, portanto, e este nosso trabalho tem que ser de facto valorizado e tem que ser. Eh, o Estado tem que agarrar nestas organizações e trabalhar com elas. E através do, da experiência que elas têm, mudar as leis, eh, otimizar as respostas que existem, eh, fazer a mudança, porque nós sozinhos não conseguimos. As organizações, por sua vez, têm que se unir, têm que ter uma voz ativa, têm que mostrar sem pudor nenhum, os seus resultados e o seu impacto para que estas mudanças vão mudando. E isto tudo vai mudando. Nós temos um grande trabalho de incentivar e de sensibilizar as empresas e a sociedade. Se nós não trabalharmos com a sociedade, também não conseguimos mudar não conseguimos mudar mentalidades. E é muito isto que nós fazemos no SEMIAR, principalmente com muitas ações com empresas e com a comunidade em geral no sentido de mudar este paradigma. Porque as pessoas não eram aceites, agora começam a ser aceites e terão que ser muito mais aceites, dando-lhes pelo menos a oportunidade. Porque elas têm muitas competências, têm umas que nós não temos e nós não temos as muitas que eles têm, enfim. E, portanto, é aproveitar estas competências e encontrar os lugares certos para as pessoas certas. Eu acho que isto é que é fundamental, é mudar.
0: A Joana vai continuar connosco aqui até ao final do programa, em estúdio, para já saímos para ir ao encontro do primeiro Skype, é a Joana Moraes e Castro. A Joana Moraes e Castro é ativista de direitos humanos e professora na Universidade Católica Portuguesa. Olá, Joana.
2: Olá, boa tarde. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui nós, pelo, pelo tema.
0: Nós é que agradecemos. E, Joana, como ativista, o que é que vocês têm feito? Que projetos é que têm desenvolvido?
2: Então, em primeiro lugar, é que gostei muito de ouvir aqui a Joana, que tocou aqui numa questão muito pertinente, que é a raiz também de qual nós temos tido mais preocupação e que queremos aqui desenvolver, olhar estudo e estudo e também investir o nosso tempo e os nossos projetos nesta área. É que, de facto, nós temos que perceber que nós somos 8 mil milhões de pessoas no mundo e que cerca de 17% de nós temos uma deficiência e apesar de ser, como a Joana também disse a deficiência também é um mundo muito diverso existem vários tipos de deficiência somos todos muito diversos há aqui um paradoxo e um problema de visibilidade há bocado de, também te falou de invisibilidade e, e, e realmente é, nós temos que nos questionar todos enquanto sociedade o porquê o porquê que, sendo 17% da população mundial é a maior minoria do mundo e também a mais invisível. E porquê que isto acontece? E um, acontece também porque nós há milhares de anos que um, cometemos discriminação e estigma em relação às pessoas com deficiência. Ou seja, todo o nosso ADN e a nossa história enquanto humanidade está repleta de histórias de discriminação, de, de segregação e até de extermínio de pessoas com deficiência. E, portanto, é uma história cheia de, deste terrível palavra que é a que é quando nós tiramos as características humanas das pessoas. E, por isso, muito, muito, muito sensíveis para esta questão na Universidade Católica, na área transversal da economia social, percebemos que era importante que a Academia começasse também a dar passos aqui. A Academia tem estado muito fora desta questão, desta reflexão. E a Academia é um local onde se questiona, onde se problematiza. E, portanto, começamos a criar um curso que se chama Diálogos e Deficiências, a Construção de Narrativas para a Inclusão, que é um curso destinado a pessoas com deficiência, sem deficiência, a quem estiver interessado no tema, e que é um curso multidimensional, que procura muito utilizar as narrativas, e vocês os dois já aqui deram-nos duas narrativas, a Joana começou por dizer que era mãe, também... também o Luís também disse que, que tinha uma especial sensibilidade, todos nós temos histórias que nos ligam afetivamente efetivamente, e efetivamente e também com o um princípio de que os docentes, grande parte dos docentes são também pessoas com deficiência, que é um princípio que tem faltado muito em Portugal, que é de incluir nos projetos e no pensamento as próprias pessoas com deficiência e portanto é muito aquele lema do nada sobre nós sem nós.
0: Joana, 8 mil milhões de nós e neste Diálogos e Deficiências, de que forma é que, porque é fundadora, a Joana, de que forma é que criou e recriou?
2: Ora bem, criar e recriar, é, é, isso é uma constante deste curso e também do projeto 8 mil milhões de nós, que também faz parte da área transversal e economia social. Um, eu penso que nós estamos, a Joana falou nisso, nós nos últimos 10 anos evoluímos muito sobre o olhar, sobre as políticas das pessoas com deficiência, mas falta aqui algo, aqui algo de fundo, não é? Nós já temos uma escola inclusiva, desde 2019 que temos um modelo de vida independente das pessoas com deficiência, enfim, temos agora também uma obrigatoriedade das empresas de, de empregarem, quando têm mais de 100 trabalhadores, empregarem pessoas com deficiência, mas o que é que nos falta, exatamente? E, e na nossa perspectiva há aqui uma questão que nos falta, que é a empatia. Falta nos tocarmos uns aos outros. Falta cada um de nós, porque as histórias de, de, das instituições... Só nos apercebemos projetos...
0: quando nos bate à porta?
2: Sim, se calhar. Penso que a maioria, maioritariamente sim, é isso que tem acontecido. Maioria, se nós formos ver as histórias dos projetos sociais e os projetos que há em relação à deficiência, vamos ver que por trás há a história pessoal de alguém que está relacionado com a, com a deficiência e que fez mover. É? E, portanto, nós precisamos de ir para além disto. Precisamos de nos tocar uns aos outros para além desta parte afetiva. Precisamos de que nas escolas, e aqui está uma questão que eu acho que é de fundo, precisamos de deixar de olhar para a questão da deficiência como um problema. Um, nos Estados Unidos, descobriram isto nos anos 70 uh, e que, que eu admiro bastante que é, vamos começar a, a fazer desenhar projetos, desenhar políticas a partir ao contrário vamos colocar a sociedade como um problema e não a deficiência como um problema e aí nós começamos a olhar de uma outra maneira, porque percebemos que precisamos nos tocar uns aos outros brutalmente nas escolas, começa desde pequenos, é muito bom esta questão de agora da escola inclusiva mas não chega porque depois as escolas muitas vezes não têm os meios, as pessoas não têm a formação, têm muitas dificuldades. E nós precisamos de, de, de cada vez mais celebrar, ouvir as pessoas com deficiência. Uh, ainda, ainda agora, se nós pensarmos em cargos públicos, os cargos de liderança, e contamos pelos dedos as pessoas com deficiência que estão nesses cargos. São símbolos. Apenas temos símbolos. Temos, e temos tanta pessoa, tantas pessoas tão válidas e porquê é que não conseguimos ultrapassar esta barreira? E nós temos que começar a ultrapassá-la uh, para quebrar este estigma que todos nós temos. E o medo. O medo. Acho que um, nós temos, vivemos uma cultura de medo de tudo que é diferente, de tudo que é, que é estranho, de tudo aquilo que nós nunca vivemos. E o medo é muito inimigo e é muito perigoso. Não é? é muito perigoso em termos sociais. Porque quebra barreiras e quebra a inclusão. Quando se fala também há algum, de contra. E
0: também há algum egoísmo, Joana?
2: Sim, acho que, que, sim eu acho que nós vivemos numa época muito individualizada, muito pouco coletivizada. Perdemos muito o conceito de comunidade e precisamos de o reconstruir profundamente. E na questão da deficiência, a comunidade é fundamental. Então, se falarmos na, na deficiência intelectual, ainda mais fundamental se torna em tudo, não é? Nós, seres humanos, precisamos uns dos outros. E, sim, penso que há aqui uma dose de, de, de um síndrome de unicidade pouco comunitária, que prejudiquem muito a evolução das pessoas com deficiência e de, e de nós criarmos um verdadeiro mundo equitativo. Um, penso que sim.
0: Joana Moraes e Castro, obrigado pela simpatia que teve em estar connosco. Obrigado. Parabéns Obrigada e bem-ajam. Agora, depois da Joana, juntamos a Inês. Inês Sequeira, diretora da Casa do Impacto e do Departamento de Empreendedorismo e Economia Social da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Olá Inês, boa tarde.
3: Olá, boa tarde.
0: Vamos também conhecer os vossos projetos, o que fazem.
3: Uh, a Joana, por exemplo, boa tarde. Olá, Joana. A Joana Olá, da Semiar é um dos projetos que são apoiados pela Casa do Impacto e uh, nós somos basicamente uma casa uh, que costumamos definirmos como uma one-stop-shop onde qualquer pessoa, qualquer inovador, qualquer empreendedor que queira resolveram um dos maiores problemas societais que enfrentamos, alinhados com a Agenda 2030, encontre dentro da Casa do Impacto uh, a capacitação, sejam programas de aceleração, seja mesmo investimento, que foi no caso da Joana e da Semiar, uh, com o nosso programa PLEASE. Uh, eu acho que só gostava de acrescentar ao, ao que já foi dito anteriormente e ao que a Joana Moraes e Castro disse muito bem, acima de tudo o que a Casa do Impacto é, e, e sempre que nós, sempre que eu faço a reflexão do que é que nós pretendemos ser cada vez mais, é realmente isto, é uma comunidade. Uh, nós vivemos muito isolados, muito sozinhos, uh, é uma época desafiante em que o medo realmente impera com tantas mudanças que acontecem a uma velocidade muito maior do que em tempos passados e criar comunidades que se apoiem mutuamente e que se tenham valores nos quais se identificam, eu acho que é fundamental. Uh, e é, é, é talvez da forma como eu gosto de olhar para a Casa do Impacto, é realmente criar possibilidade para que todos estes empreendedores incríveis, estas pessoas que estão a fazer trabalhos incríveis, como a Joana, tenham, encontrem lá dentro o apoio necessário para conseguirem cons levar para a frente os seus projetos e as suas causas, que muitas vezes encontram tantas pedras e tantos percalços no caminho.
0: Inês, e como promover soluções inovadoras nesta área?
3: Olha, eu, da minha experiência digo-lhe que uma das coisas que a Joana também referiu a empatia, muitos das soluções que nos aparecem são questões pessoais, ou pessoais pessoais diretamente os fundadores as sentiram na própria pele ou se alguém próximo deles, a sentiu. Uh, isso é uma coisa que a mim me fascina muito, porque trabalho com empreendedorismo já há anos, antes não tanto no social e no ambiental, mas acho que realmente a paixão do, a paixão do empreendedor social, para mim, é, é das coisas mais inspiradoras que há precisamente por causa disso. Porque como é pessoal, como se, como não é trabalho, não é uma empresa, não é um projeto, é algo muito maior do que isso. Nós realmente vemos as dimensões melhores que podemos ver nos seres humanos, na minha, na minha perspectiva, uh, e, e isso traz a capacidade de um olhar uh, que, uh, e, e de uma empatia que é, muito mais facilmente traz a inovação que é necessária para resolver um problema. Há uma coisa que é. é agora estavam a passar a imagens do, dos ODS, eu, eu gosto sempre de ver, são, são muitas metas, são 17 objetivos e muitas metas não é, que nós temos ali na Agenda 2030. Uh, e, e os problemas societais são isto mesmo, são altamente complexos, não é? E quando falamos de, de inclusão social, podemos estar a falar de deficiência, podemos estar a falar uh, de etnia, podemos estar a falar de religião, de orientação sexual, podemos estar a falar de milhares de coisas. E, e, e de facto, uh, há muito por fazer ainda. Nós, há muito por fazer. Uma coisa que eu acho que é muito importante e que a Joana, no início, a Joana Santiago referiu e muito bem é o problema dos dados, nós não temos dados muitas vezes, eu acho que os dados nos ajudam imensamente a qualificar os problemas e, e ajudam a sensibilizar as pessoas para o problema, porque quando nós temos dados que comprovem aquilo que nós estamos a dizer é diferente do que seja, seja só a nossa história, não é? Uhum. E, infelizmente a Joana disse um problema que Portugal tem, não é o único, é, há outros países que também o têm, mas nós temos muito poucos dados e quer dizer, é assustador porque realmente falamos de problemas sem ter dados à frente e como é que nós resolvemos problemas sem ver os dados verdadeiramente. E depois o problema seguinte é, é a sensibilização que toda a gente aqui já falou e na minha perspectiva, eu acho que Portugal é um país muito pouco diverso e é, e é uma cultura ainda muito pouco diversa. Moramos num cantinho da Europa que agora há relativamente poucos anos realmente começou a ter uma maior diversidade mas ainda é, um caminho, ainda é um caminho muito grande para percorrermos e por isso este nossa, esta nossa, pouco contacto que nós temos com a diversidade faz-nos realmente sermos menos abertos a ela também. Uh, e, e eu acho que esse passo, seja na deficiência, seja em qualquer questão que nós estejamos a falar, é, mu é muito importante porque se nós não, não, não nos defrontarmos com ela, não tivermos um vizinho do lado, não tivermos na escola alguém que seja nosso companheiro na, nossa, na, na mesma sala de aula quer dizer, é muito difícil realmente estarmos, estarmos à alerta para determinado tipo de coisas
4: uhum.
0: Inês, estamos a falar de mais diversidade para mais solidariedade e mais sustentabilidade de que forma é que depois se joga entre a solidariedade e a sustentabilidade, porque na verdade nós estamos a falar de algo que é extremamente importante e se fala pouco capital social?
3: Olha, é, eu, eu falo, acho que a sustentabilidade, como todos nós sabemos, tem três dimensões económica, social e ambiental e a, cá ainda é muito usada e as pessoas associam muito a palavra a sustentabilidade com o ambiental e a solidariedade apenas com o social e este é um erro crasso sempre porque os problemas são todos complexos e são sempre interligados entre si. As mesmas questões, as próprias questões da diversidade e da igualdade estão altamente relacionadas com as questões, por exemplo, das alterações climáticas. E quando falamos imigrantes ou refugiados climáticos, essas questões são muito patentes. Eu acho que realmente enfrentamos desafios muito grandes. Eu acho que o contrato social, da forma como está feito, está, não, já não, infelizmente, já não responde, aos maiores desafios da atualidade, quer sejam os demográficos, como todos nós sabemos, que uh, é um dos maiores que nós temos, uma vez que a demografia... Somos o terceiro país mais envelhecido do mundo. Uh, temos, em 2050, a perspectiva de... Poder, os estudos indicam que podemos ser 6.57 milhões de portugueses. Se, e se não olharmos para estas realidades, para a realidade das alterações climáticas, para a realidade da das mudanças que as tecnologias nos vierem trazer, e realmente construímos um novo contrato social que tenha, que, tenha, que albergue e dê respostas a todas estas dimensões, uh, realmente torna-se um desafio muito grande uh, que felizmente temos pessoas, tais como a Joana aqui, a, a fazer quase o impossível para levar as coisas para a frente, mas isso só, não basta precisamos de algo que seja mais, realmente, que tenha uma dimensão maior.
0: Inês Sequeira, Obrigado por ter aceitado o nosso convite e parabéns pelo trabalho que têm desenvolvido. Bem-haja. Muito obrigada, eu. Bem-haja para ainda. vocês. Obrigado. 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 Joana, depois de que forma é que se passa da teoria à prática? Há pouco já me disse, de uma forma transversal, os projetos que têm, onde eles acontecem e que tipo de projetos são desenvolvidos depois junto da comunidade.
1: A Inês disse uma coisa muito interessante, que é, não basta a motivação de uma pessoa que tem um problema, uma situação destas e que convive com uma realidade destas, que é o meu caso, nós temos que ser olhados como, como entidades responsáveis, como empresas que, que são sustentáveis, que temos esta preocupação dos três eixos da sustentabilidade para conseguirmos crescer e gerar impacto. Isto é fundamental o que a Inês disse, que, ou seja, não podemos ser vistos como ainda são vistas muitas organizações como que estamos aqui a resolver um problema socialzinho, que estamos aqui a dar uma ajudinha. Não, nós somos empresas competentes uh, que trabalham com dados, com, com objetivos muito concretos e claros e com muitos resultados para apresentar, porque estamos a fazer um trabalho muito E com sério. muitas
0: pessoas envolvidas como Sem técnicos. dúvida,
1: e com muita responsabilidade. Isso é a primeira. O que é que nós fazemos? Nós temos uma academia onde damos formação certificada no setor agroalimentar para Tem... pessoas. Tem quantos centros? Tem um... Temos um centro com os tais 99 formandos, mas onde estes formantes fazem muita formação prática e teórica uhum. uh, no setor agroalimentar e, e na, na cerâmica. Portanto, estes jovens vão escolhendo a sua profissão ao longo do percurso formativo e temos muitas experiências profissionais em empresas porque é muito importante isto que, que também estavam a referir, que é a sensibilização e a empatia. Se as empresas e as pessoas, os cidadãos, não, não, não se relacionam com estas pessoas, não as conhecem. Não podem conhecer os contributos e os atributos que estas pessoas têm. Seguidamente temos negócios sociais, porquê? Porque nós, nós temos que criar produtos, e estamos a criar produtos, produtos estes que têm um impacto uh, social e ambiental uh, na sociedade muito importante, porque são produzidos por pessoas com deficiência, temos a, a agricultura biológica e a transformação de produtos gourmet a partir do, do risco de desperdício alimentar, temos ainda uma unidade de cerâmica e temos um restaurante o único, e estas quatro unidades são unidades onde estas pessoas com deficiência participam. Estamos a gerar produtos e, e serviços que contribuem para a participação económica e ativa da sociedade. Ou seja, nós estamos a contribuir para o PIB nacional e isto é muito importante. Nós provamos à sociedade que estas pessoas também têm esta competência e também têm esta capacidade. E somos exemplos vivos disto. Eu acho que se nós pudermos ser exemplos disto, atrás, atrás de nós vêm outros que nos imitam e que nos copiam. Ainda bem. O, o que se passa com esta lei das cotas, hoje em dia, é que as empresas são obrigadas, entre aspas, a ter uma percentagem de pessoas com deficiência. Eu não posso admitir ouvir eh, pessoas que digam nós já temos as cotas porque temos muitas pessoas com cancro, ou seja, temos 60%, as pessoas atestados com 60% de incapacidade. Não é isso que nós queremos. Nós queremos que as pessoas com deficiência sejam naturalmente aceitas nestas empresas e que as empresas valorizem o trabalho que elas desenvolvem, mas isso só é possível se nós formos, de facto, participantes e ativos e ajudarmos estas empresas neste processo de inclusão. Portanto, ninguém nasce ensinado, isto é uma verdade. Agora, é fundamental que se verifique e que se prove que estas pessoas são capazes e que têm muito a dar a este país. E, portanto, o nosso trabalho, não só na formação, na capacitação e na geração de valor, é um exemplo vivo disto e portanto, através de nós, queremos criar altos, bons exemplos para a comunidade.
0: Vamos seguir até ao interior do país onde está a Maria José Diniz da Fonseca, Maria é fundadora e presidente da Asta. Asta é a Associação Socioterapêutica de Almeida. Olá, Maria. Olá, e para quem boa tarde. não sabe, para quem não sabe onde fica a Almeida, primeiro não sabe o que perde. E depois manifesta um grande uh, e grave desconhecimento uh, geográfico. E já agora, onde fica?
4: Almeida é uma pequena vila... Lindíssima. Do... Sim, pertence ao distrito da Guarda. É considerada uma aldeia histórica. Fica perto da fronteira com Vila Formoso, a 9 quilómetros. E... É um sítio que, além de ter uma história interessantíssima para descobrir, tem um silêncio, uma ambiência ainda pura, que é algo que todos nós cada vez mais procuramos, sim. Depois tem uma coisa muito interessante, que é a Asta, Associação Socioterapêutica de Almeida. <risos>
0: E agora vamos à associação. Há também aí um estereotipo do belo, do forte, do perfeito. É transversal à sociedade, Maria.
4: Sim, claro. Esta questão foi algo que, eh, com que nos educaram, não é? Este é um processo histórico. E as Joanas e a Inês, de alguma forma, já passaram por tudo isso. Nós eh, fomos educados a que tens que ser o melhor... Tens que ser bonito uh, para que possa ser feliz na vida, não é? E esse tipo de educação, claro, que não ajuda nada à inclusão. Hum. A inclusão, como sabemos, é um movimento bilateral. Eu só me incluo no outro se o outro me aceitar e vice-versa. E sair da nossa zona de conforto. Para o diferente, porque agora estamos, aplica-se a todos os níveis, não é? Mas eu, estamos a falar de pessoas com deficiência. É o um desconhecido. Logo, tenho que sair da minha zona de conforto para poder ir ao encontro do outro. Para o acolher em mim. Sim, Luís, quer dizer alguma
0: coisa? Queria. Sim, Maria, e nas comunidades rurais? Eu há pouco falava de onde fica a Almeida para perceber e depois poder lançar-lhe esta pergunta. Se no interior, em comunidades rurais, ainda é difícil uh, ou é mais difícil do que nas comunidades urbanas, e se nove quilómetros depois da fronteira também
4: se verifica o mesmo?
0: Ou seja, do outro lado, em Espanha.
4: Muito bem, eu, eu tenho que explicar algo primeiro. Apesar de sermos a Associação Socioterapêutica de Almeida, a nossa localização não é propriamente em Almeida. É, na Cabreira do Coa, uma pequena aldeia do Conselho de Almeida. E esta pequena aldeia é um espaço rural, com todas as tradições inerentes ao espaço rural, onde a Asta se implantou, Há 23 anos, em termos de ação, em termos jurídicos, há 25. E claro que as pessoas, as pessoas os, os competentes para permitirem, digamos, esta implantação de uma organização social, acharam à partida muito estranho que alguém quisesse, aqui atrás do sol posto, uh, construir uma organização e uma comunidade terapêutica, porque era isso que eu pretendia desde o início, uma comunidade terapêutica, e não uh, essa coisa permitam, essa coisa bolurenta da instituição que, que muitas vezes tem com ela já um, um cariz, uh, um, um cariz uh, que só por si uh, é estigmatizador. Não é? E foi muito interessante Porque se no início Esta, esta população Olhou, desgalha Este projeto Passados seis meses Já não passavam Sem o um pedaço Porque como diziam É preciso Darmos a conhecer É preciso mostrarmos De que somos capazes é preciso percebermos de que além das deficiências, sejam quais forem, de quem forem, toda a gente tem deficiências. E foi isso que desde o princípio tentámos mostrar, exercer as nossas deficiências. Estranhamente, este espaço rural, com campos desabitados, com animais, permitiram aqui uma inclusão espontânea, não imposta, e a pouco e pouco fomos fazendo parte da comunidade e isso levou a que, uh, passado alguns tempos, muita gente achasse que esta era verdadeiramente uma boa metodologia para a inclusão.
0: E estamos a falar de quantas pessoas, Maria?
4: Temos na asta 45 pessoas com deficiência intelectual e multideficiência.
0: Sim. E perguntava-lhe há pouco.
4: Perguntava-lhe
0: há pouco se, do outro lado da fronteira, há iguais dificuldades ou há mais sensibilidade e conhecimento.
4: Eu não diria, porque lidamos muito com a Espanha. Uh, temos parcerias com algumas instituições espanholas e, e frequentámo-nos, não é? E não acho, tenho de dizer, que estejam mais avançados do que nós. Eles lutam com os mesmos problemas. Uh, as instituições ainda têm um peso grande, não é? Mas começa a vislumbrar se uma outra forma de ver a inclusão, Uh, e de há ações inovadoras nesse sentido cada vez mais sim
0: até porque a fronteira Mas os mais
4: próximos sim Sim, sim, sim. Diga, diga,
0: diga diga para concluir Maria
4: eu estou a dizer que os mais próximos em cidade do Rodrigo uma instituição em cidade do Rodrigo uh, têm desde há muito tempo uh, programas de agricultura e penso que até neste momento ligados também à restauração têm assim
0: Maria José Diniz da Fonseca, muito, muito, obrigado. muito obrigado. Muitas das vezes a fronteira é mais administrativa do que outra coisa. Os povos, as populações atravessam-na, misturam-se e partilham valores e, por vezes, as mesmas dificuldades. Bem-ajam. Parabéns e as maiores felicidades.
4: Obrigada. Obrigada a vós.
0: De Almeida, regressamos a Lisboa com os Café Joya. Filipa Pinto Coelho é a Presidente da Associação Vila Convida e é CEO deste projeto. Olá, Filipe.
5: Olá, Luís. Muito obrigada.
0: E neste, por projeto...
5: Olá, Joana. Olá.
0: <risos> e neste projeto, por alguma razão especial, <risos> Filipa.
5: Sim, claro que sim. Como já foi aqui dito, há sempre aqui um trigger uh, emocional e neste caso também pessoal. Também eu uh, tive a experiência uh, há quase sete anos de ser mãe de uma criança extraordinária que se chama Manuel e que nasceu com, com cromossoma a mais no seu par 21 portanto entre 21 para além das minhas outras duas filhas dos meus quatro enteados conheci este, este novo mundo que desconhecia totalmente até aquele momento e isso fez nascer em mim também uma vontade de participar de alguma forma deste mundo e de perceber de que forma é que aquilo que eu Sabia fazer até à altura e, e me formei, que é comunicar um, e ser positiva também na, na, na comunicação que faço e ver sempre o copo meio cheio. Uh, como é que isso poderia de alguma forma contribuir para mudar uh, a imagem uh, frágil, se calhar uh, muitas vezes uh, e, e, e infelizmente frágil uh, essa é a imagem que muitas vezes passa pessoas que são uh, super para fazerem determinadas funções em várias empresas de várias áreas e, portanto, foi, foi esse caminho que, que me levou com a, com, a, com a nossa equipa a propor eh, que exista aqui um, um duplo objetivo na nossa, na nossa associação. Primeiro que tudo, eh, trabalhar em rede, eh, recrutar em rede, sermos mais fortes porque trabalhamos juntos e recrutarmos eh, em conjunto com estas organizações como a Assinhar e como tantas outras que fazem um trabalho exemplar há tantos anos, que possam de facto um, trabalhar em conjunto uh, e uh, contribuir para integrar mais esta diferença nas nossas vidas e nas nossas cidades. Um, e fazê-lo através de uma, de uma estratégia de comunicação muito positiva, muito massificada, uh, para que toda a gente consiga perceber o outro lado da moeda que é muito mais bonito daquilo que, que, tem, que tem muitas vezes passado, que é um lado mais frágil do, do célebre coitadinho. Eu sou muito recente neste mundo, a Associação Vila convida nós nascemos em 2016 e aquilo que, que achámos que poderíamos fazer era de facto contribuir de forma ativa para trazer a diferença para o centro da sociedade, entendendo que a sociedade, sim, e isso foi visto num inquérito há pouco tempo, um, a quem é que a sociedade atribui a responsabilidade da inclusão é muito mais à própria sociedade do que ao é Estado hum. e isto é super interessante perceber, ou seja, nós uh, somos cidadãos, cidadãos ativos de uma sociedade onde poderemos participar e contribuir para que nós também como empregadores possamos ter um papel diferente uh, nesta, nesta, nesta missão que é, que é de todos nós. Também Se tive limpa. o privilégio de dizer a Maria José que, que, que O cumprimento uh, foi dos das primeiras associações que, que conheci em Almeida, de facto um trabalho uh, magnífico, a Joana também, uh, uh, tantas associações que fazem um trabalho incrível e basicamente o que nós quisemos foi trazer um, mais uma, no fundo, trazer uma comunicação positiva desta realidade e através dos Cafés Joyeux, um, que são cafés, restaurantes inclusivos e solidários, que nasceram em França em 2017. Uh, e que pela primeira vez se internacionalizaram uh, através do Primeiro Café em Lisboa. E nós, Vila Convida, temos como missão uh, também trazer esta diferença para o centro das nossas vidas e das nossas cidades, representando esta missão que são uh, os cafés joyeux, uh, onde se come. Um, de tudo um pouco, temos, temos uma, uma, uma excelente carta que quer convidar as pessoas a virem naturalmente até nós para terem uma refeição, para terem um bom momento entre amigos, numa empresa, num team building e ao mesmo tempo naturalmente trocar o olhar com a diferença e perceber que na verdade ela pode ser perfeitamente natural nas nossas vidas e a partir daquele momento quebra-se um bocadinho o gelo, quebra-se o estigma e amanhã eu já não vou ter a mesma opinião porque fui servida por uma pessoa que apesar de ter uma diferença intelectual foi capaz de entender o meu pedido, Serviu-me com o coração, o que eu comi estava ótimo E dali eu vou passar uma mensagem também diferente Aos meus amigos, aos meus colegas Que de facto sim, estas pessoas têm um lugar na, na, na nossa vida E podem ter um lugar cada vez maior Nada do que eu estou a dizer não foi dito ainda foi neste programa Basicamente estou a repetir ideias incríveis que já foram aqui transmitidas
0: Filipa, estamos a falar de quantos jovens especiais A quem vocês dão emprego?
5: Nos Cafés do Aie, neste momento empregamos 12 jovens uh, adultos com dificuldades intelectuais e do desenvolvimento temos também algum trabalho uh, embora não seja esse o nosso foco noutras empresas mas aqui nós contratamos uh, para formar estes jovens adultos nomeadamente na sua saída da escola uh, para a vida ativa. Uh, gostava de fazer referência a um, um artigo do, do Jornal Público que, que, que disse que uh, fez as contas e saem de todos os anos das escolas portuguesas para uh, tentar entrar no mercado de trabalho cerca de 4 mil jovens com dificuldades intelectuais de desenvolvimento e que haverá jovens para colocar todos os anos nesta quantidade pelo menos nos próximos 16 anos portanto, há muitas pessoas com muito potencial para colocar um, e a transição da escola para a vida ativa é essencial e é aqui que o Café Joia pretende um, fazer a diferença até porque há um novo é, projeto é, nasceu, nasceu em 2021, o primeiro Café Joia abriu em novembro de 2021, em frente à Assembleia da República, na calçada da Estrela 26. Depois abrimos um segundo dentro da AGA Segursos Portugal, dentro de uma empresa com 1.600 colaboradores, que servimos todos, todos os dias da semana, das 7 da manhã às 7 da tarde. Um, e vamos abrir um terceiro Café Joia em Cascais também, onde empregaremos entre 12 a 14 jovens com, esta, com este perfil, é um projeto que está a correr francamente bem, porque, estranhamente, as pessoas entendem naturalíssimo este serviço, não estranham, não há qualquer tipo de reclamação, antes pelo contrário, há uma, uma, uma história que se conta quando se passa pelo café, há, há posts que se fazem nas redes sociais e dizer eu estive aqui e fui muito bem atendido, e de facto é verdade, fui servido com o coração, e basicamente o que nós queremos é isto, é trazer a diferença para o centro das nossas vidas e das nossas cidades. Como a Joana dizia, é muito importante este trabalho com a sociedade, com a comunidade, porque antes de sermos empregadores somos cidadãos. E é esta, é esta dimensão social na relação com a diferença que é importante criar e venham mais e mais e mais e mais projetos que nos copiem todos uns aos outros, porque nunca serão demais para incluir tantas pessoas fantásticas nas nossas vidas.
0: Filipa, parabéns. E muito obrigado. Muito obrigada. Até uma próxima. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Joana, a vossa diferença, diferentes mas iguais foi a vossa participação da semiar? De que forma é que participaram nesta campanha?
1: Olha, nós participámos, tivemos nos shoppings, há alguns shoppings, centros comerciais, nomeadamente Louros Shopping, a fazer uma exposição de todos os produtos que são produzidos por estas pessoas. Portanto, no fundo, sensibilizar a comunidade e a sociedade. Qualquer cidadão alertando que até dando-se uma certa admiração, não é? porque Como é que pessoas com, com isto que a Filipe acabou de dizer, não é como é que estas pessoas são capazes de, e são, produzem produtos de excelência e de qualidade, e, e foi isso que nós tivemos a fazer nestes centros comerciais, foi passar a palavra e mostrar onde tínhamos até estas pessoas a vender, portanto, ia a dar palavra e a mostrar aquilo que são capazes de fazer. Portanto, é sobretudo sensibilização, educação, Coisa. Por outro lado, também foi const... foram feitas umas... uma empresa que fez umas meias, meias essas que eram um par de meias diferentes, mas iguais, no fundo. As meias fazem a sua função, apesar de serem diferentes uma cor de rosa outra azul, tem... fazem a função que é aquecer os pés, portanto, independentemente da cor ou da... do desenho que possam ter, fazem a sua função. As pessoas com é igual. As pessoas, independentemente da, da dificuldade que têm, têm muitas faculdades. Portanto, são essas faculdades... Nós também, quando nos apresentamos a uma empresa para um trabalho, o nosso currículo não vem falar das nossas dificuldades, vem só falar daquilo que nós sabemos fazer. Portanto, as pessoas com deficiência apresentam-se de igual forma. E é isto que nós queremos passar cá para fora, é educar a, a sociedade, tirar este medo, que aqui falaram muito bem, e criar esta empatia. São três temas que, só, que eu acho que é... Só isto é que é, as pessoas deixarem de ter medo, e deixarem de ter medo passam a deixar de ter com informação, educação, e não terem vergonha de dizer que não sabem, porque isto de facto é um mundo à parte, e eu também aprendi. Mas acho que é ter esta vontade, esta predisposição, e só assim seremos capazes de incluir. Incluir é bom. É bom que estas pessoas fazem muito bem às equipas, tornam-nos muito melhores seres humanos, mas também são grandes desafios, mas que vale a pena, porque como seres humanos que somos, a sociedade é isto mesmo, é uma equipa, é trabalhar em conjunto, é fazer tudo em, 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 em uns com os outros hum.
0: Há pouco falámos de cafés agora vamos para uma pisaria convida Pedro Franca ou Pedro Franca Pinto julgo que se é Franca ou França Franca. A Franca,
6: a Franca Pedro
0: Franca Pinto fundador e administrador da Craveiral Olá Pedro Olá Viva Craveral. Pedro vamos conhecer também a vossa história
6: a nossa história está muito ligada à Associação Vila com Vida um, e, e também agora às cápsulas de, do, do café do café Jaiô um, eu conheci a Filipe em 2018 uh, quando ainda estávamos na construção ou 2017, quando ainda estávamos a construir o, o Craveral um, e a Filipe foi fazer uma visita com, com o Manuel e com o João e com, e com a Rita ao Craveiral, ainda em construção, e, e dali surgiu o desafio, e aceito imediatamente por todos, de, de criar uma pizzaria com vida, também em parceria com uma pizzaria de Lisboa, que é o Indu, Indu que, de criar uma pizzaria em que uh, um euro de cada PISA serve para doar à Associação Vila com Vida para, para a sua missão, uh, em que empregámos também uh, uma pessoa com uma perturbação ligeira de desenvolvimento intelectual um, e é um projeto que, que vive desde 2019, desde março, uh, abril de 2019, que continua durante a pandemia. Um, e agora com, também desafiado pela Flipa um, para o tema de, das cápsulas de café Joio, também um, vamos introduzir as cápsulas não só no Craveiral, mas também no, no Natural Drive, que, que são, que são uh, pontos de, de são restaurantes em centros comerciais, uh, em que pretendemos levar o horta para a mesa para o centro comercial e em que vamos também levar as cápsulas do, do café Joyô.
0: Pedro, quem são os jovens envolvidos?
6: Do, não, só, no, no caso do Craveiral, um, é, é um residente na, na, em São Teutónio, mora perto do, do, do local uh, onde se encontra o, o, o projeto. Um, era apoiado e foi identificado, foi identificado também pela, pela APCO, um, que é a Associação de Produtividade Aldo Admira que trabalhou em parceria com a Associação Vila com Vida e, e pronto, não, neste momento temos só uma pessoa mas estamos sempre disponíveis para integrar não só na, 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 na pisaria, mas também em, em todas as atividades que o projeto de turismo inclui porque inclui também a parte uma componente agrícola uma componente de alojamento, uma componente de limpeza e de lavandaria, portanto, há, há sempre disponibilidade para, para essa integração. Porque aquilo que me deixou muito impressionado no, na, nas conversas que, que sempre que tive sempre com a Filipe era perceber que há, há, há uma percentagem enorme dessas de, de pessoas que têm capacidade de trabalho, não há oferta no mercado de trabalho para os integrar. E acho que cabe-nos a nós, a sociedade civil não só dizermos o que é que o Estado ou o Governo tem que fazer, mas fazermos também por fazer diferente e tomarmos nas nossas mãos aquilo que conseguimos fazer.
0: Parabéns, Pedro, pelo que tem feito. Obrigado pela simpatia e até uma próxima. Obrigado. E agora a comunicação, porque a comunicação é uma ferramenta clara de uma outra forma de incluir. É com base no que vamos conhecer agora, com o SPIC, com a ajuda da Clara Tripodi, que é a gestora do projeto do social franchising do SPIC. Olá, Clara.
7: Olá, Nós estamos a falar
0: muitas de... vezes de comunicação com pessoas de diversas línguas.
7: Exatamente. E é o que o SPIC tenta fazer é ligar pessoas que falam idiomas diferentes e que têm culturas também diferentes. O SPIC foi criado também com o objetivo de resolver um problema ligado à inclusão que é a inclusão de migrantes e de refugiados que chegam a novas cidades e que têm que enfrentar vários desafios. E um destes, normalmente, é a inclusão social. E isto acontece por vários fatores. Um destes é a barreira linguística, ou seja, não conhecer o idioma da cidade em que uma pessoa chega. E também, outra causa, é o facto de não ter famílias e amigos e, portanto, uma rede de suporte que pode render este processo de integração social um bocadinho mais fácil. E é por isso que o Speak foi criado, mesmo para criar esta conexão entre pessoas novas e pessoas locais e para elas criar um e para criar uma rede de suporte para estas novas pessoas, para integrar-se melhor dentro da nova sociedade, conhecer melhor a cultura e conhecer o idioma da nova cidade.
0: Mas como fazem? Promovem o ensino da língua, misturam com a comunidade, interagem, criam projetos, inserem-se claro. noutros projetos?
7: Certo. O Speak, o que é que nós temos criado? Nós temos criado uma plataforma onde qualquer pessoa pode inscrever-se para o participar em grupos de idiomas, este é este o nosso produto final, o eventos de intercâmbio linguístico, ou pode também inscrever-se para partilhar a própria cultura e para partilhar o próprio idioma. Portanto, o que é que acontece é que a pessoa que uh, junte-se no Speak pode participar nos nossos grupos ou pode participar no nosso evento e a ideia é que ao longo da experiência os participantes e, do outro lado, os nossos buddies, que são as pessoas que lideram estes grupos de idioma, não só começa a derrubar aquela que é a barreira linguística, e, portanto, neste caso, em Portugal, aprender o idioma português, mas também começa a aprender um bocadinho mais sobre a cultura e começa também a resolver problemas como onde é que eu posso comprar comida boa e barata na minha nova cidade, como é que eu posso registrar-me no um sistema de saúde nacional, não é? E, portanto, não é só aprender o idioma, mas também conhecer um amigo novo na cidade e conhecer também eh, mais pessoas para criar esta área de suporte que normalmente falta às novas pessoas para sentir-se em casa, para sentir-se bem e para sentir que a nova cidade mesmo, a própria nova cidade, a nova casa onde elas moram.
0: Clara Tripodi, obrigado, parabéns também pelo obrigado, trabalho que têm desempenhado tarde. e as maiores felicidades. e Obrigado por se juntar a obrigado. nós. Obrigada. Obrigado. Joana... Não sei se trabalham com voluntários, mas Muitos. quem quiser uh, ser voluntário, uh, como fazer? E quem tiver empresas que se queira associar a semear, também como proceder?
1: É muito simples. voluntariado é das coisas que mais fazemos uh, ações de voluntariado corporativo e individual nos nossos negócios sociais, portanto, na nossa terra, na nossa mercearia, na nossa cerâmica, onde as pessoas participam ativamente nas atividades que nós fazemos de agricultura, de produção de produtos gourmet... De produção... Já agora,
0: essa produção de agricultura é feita aonde?
1: Em oeiras temos Ueras? 7 hectares de produtos hortícolas biológicos, aqui na Ajuda temos a unidade de produção de produtos hortícolas onde recuperamos produtos em risco de desperdício alimentar em produtos gourmet, temos... produzimos mais de 80 mil produtos por ano estes produtos são todos produzidos por estas pessoas e é evidente que não só, mas temos uma equipa multidisciplinar, engenheiros agrónomos, engenheiros alimentares, porque os produtos são mesmo certificados e de qualidade, colocados no mercado, vendidos e a receita reverte integralmente para formar e empregar mais pessoas. Todos os voluntários são fundamentais na medida em que nos ajudam a desenvolver estas produções, mas como também são agentes de mudança, na medida em que coabitam e trabalham com estas pessoas, conseguem rapidamente mudar a sua percepção, face às competências que estas pessoas têm. E, por outro lado, temos ainda um restaurante único no CCB, em parceria com o Oeste Oeste e com o Centro Cultural de Belém, um restaurante que oferece os produtos da nossa terra, os nossos produtos gourmet e a mão de obra, são pessoas já formadas no semiar, que estão a servir às mesas. Portanto, é um ambiente perfeitamente inclusivo onde, de facto, a interação com todas as pessoas e com todas as classes sociais, enfim, todas as nacionalidades, está bem presente, visto o sítio em que é, e a alimentação é uma alimentação, sobretudo, saudável e com estas preocupações ambientais. Como vê, estas coisas têm que viver casa a caso, e as lado empresas? a lado. As empresas são muito nossas parceiras, nós colocámos já pessoas em muitas empresas, todas estas áreas que lhe referi, agricultura, comércio, indústria, transformação, armazenagem, portanto, tudo o que sejam empresas de logística, supermercados, restauração, nós já colocámos muitos jovens nestas empresas e estamos abertos a todas aquelas que nos queiram receber para integrar estas pessoas, porque nós damos acompanhamento à pessoa que está a ser integrada no mercado de trabalho e à empresa, na medida em que a pessoa possa continuar a manter esta pessoa no seu posto de trabalho, adquirindo tendo para ela todos os requisitos que são necessários para que esta pessoa tenha um emprego efetivo e duradouro.
0: Joana Santiago, obrigado por ter dedicado uma parte do seu tempo até vir aqui ao estúdio para partilhar connosco. Bem hajam. Parabéns pelo trabalho que têm desempenhado e as minhas felicidades.
1: Muito obrigado por nos darem esta oportunidade.
0: A sociedade civil é vosso é de todos e é também uma forma de ajudarmos à sensibilização para esta necessidade urgente de incluir Perdão. e não excluir. Incluir, incluir, incluir todos para uma sociedade mais justa e com mais valor. Saúde. Até amanhã.